0: Раз там никто больше не пользуется, он умер. Давайте заканчивать выпуск. Перешли в ситуацию, когда раз это wait majority, и вам будет тяжело не потому, что вакансий мало, а потому что уже много людей раз знают. Например, я
1: недавно. Это только ты большой молодец, или большинство разработчиков тоже большие молодцы? Бодный вечер, могу его посвятить своей прекрасной жене? Аня! Обновлю пайки JSON, да? У нас выпуски номер 6 или 7, сейчас у нас выпуск номер 115, мы а, приняли правило то, что подкаст вы нужно слушать с первого выпуска без пропусков. Мы уже рассказывали, что такое стакаверфлоу. Всем здравствуйте, с вами сегодня вы подкаст меня зовут Павел Калашников, и сегодня у нас выпуск номер 115. И сегодня со мной в этой виртуальной студии находится моя постоянная соведущая, мой друг Наташа Мусина. Наташа, скажи привет и скажи мне, как тебе жить э, в городе Батуми последние две недели.
2: Всем привет! рада снова с вами встретиться в этом эпизоде. Давненько мы с вами не появлялись в эфире. Давайте-ка э, все порадуемся этому моменту. Вы нам напишите привет в нашем чате к Действительно, я все еще в Батуми. Э, погода солнечная, довольно-таки жаркая, кондиционер включен на полную, поэтому и выключенный период записи, поэтому немножечко страдаем. А так, ну, в целом, хорошо, ничего в моей жизни не изменилось, ничего в моей жизни особо такого серьезного не происходит. Фильм вчера клевый посмотрела. Называется «Во тяжко с Джонни Деппом. Наконец-то до него добралась. Всем рекомендую. Отличное кино. Вот. Но на самом-то деле мои дела по сравнению с Пашкинами. Пашка тут у нас решил, что нужно оставить частичку себя в Грузии. Вот, Если захочет, возможно, сейчас расскажет. А если нет, то тоже можно у него про эти ITV и про это спросить. Ну, читайте его твиттер, потому что там он, конечно, все уже рассказал. Да, действительно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, уважаемые
1: слушатели, социальные сети атв подкасты, а, социальные сети атв подкасты все есть. Ссылками в описании, социальные сети а, сегодняшних ведущих тоже ссылками в описании. И да, у меня сбивчивый голос. И почему у меня сбивчивый голос, и при чем тут, тут Человек-паук из Зловещая шестерка вы можете узнать в моем Твиттере, ссылка на который находится в описании. А сегодня мы собрались здесь, чтобы а, пообщаться за Раст, да. Последний раз мы говорили про раст в подкасте TV года два назад. Ссылка на этот выпуск будет в описании. Он называется Из Самары в Таиланд за один раст. И сегодня у нас с находится наш хороший приятель человек, с которым мы познакомились, когда мы жили в Ульяновске, он жил в Самаре. Его зовут Никита Пузанков. Никита, скажи привет, пожалуйста, чтобы все вспомнили, как звучит твой голос Гармар Джеба Ну и как вы можете догадаться по его э, фантастическому знанию иностранных языков Он находится сейчас в Грузии Скажи, пожалуйста, Никита, в каком городе ты находишься и как там сейчас погода? Я нахожусь в Тбилиси
0: Погода здесь э, прохладная, всего где-то 30 градусов Теперь после 40, буквально пару недель назад, кондиционер у меня работает вот Зелень немного расцветает После засухи Как-то так
1: Я предлагаю переходить сразу к делу Потому что когда у тебя в названии выпуска Раст, люди хотят слушать Про Раст и не про что больше вообще на свете А мы уже три минуты разговариваем Про что-то другое, поэтому Никит Давай сразу скажи, то, ну что Растом больше никто не пользуется Он умер и закончим этот выпуск Все
0: Растом никто больше не пользуется Он умер Давайте заканчивать выпуск. Шикарно.
1: <свят> да -да -да. А, но, нас... но на самом деле это не так. На самом деле это не так. <свят> <свят> а, ладно, я, я думаю, что прошлый меня набивает на то, чтобы я
0: перехватил инициативу и немного поговорил, пока он отдыхает. А, да, конечно, с самого, наверное, первого дня, когда я начал рассказывать людям про Rust, большинство очень скептически относятся к этому. Во-первых, потому что изначально у меня был круг общения, в основном, состоящий из джавистов. Вот. А сейчас это больше уже переросло, переросло в некую шутку. И все по этому поводу шутят. Естественно, раз Никуда не умер, он, как, собственно, и планировал, постепенно растет, развивается. С каждым годом все крепче и крепче. Какие-то испытания, которые выпали на его долю, на долю команды или Рауст Foundation, успешно преодолеваются. И... В принципе, как раз я недавно написал Паше про то, что хочу еще раз выступить в подкасте и рассказать про раст, но уже не с точки зрения того, какой это классный язык, а с точки зрения того, почему вы, собственно, должны обратить внимание на него, ну или на какой-то более перспективный язык будущего, который, наверное, где-то не за горами, и почему вы должны перейти с устаревших языков на что-то уже современное. Ну, да я бы даже сказал не современное, а вот просто а Это скучный
1: момент актуально. Давай сразу перейдем к вопросам. Давай. А, Никита, у меня к тебе просьба. Вот сейчас наши слушатели слышат меня и слышат мое эхо. Вот я знаю, что у тебя аппаратный мьют. Пожалуйста, сделай, чтобы а, ты мьютился все-таки с помощью Мамбло. Потому что, да, так, так, к сожалению, иногда работают сети работают опенсорсные приложения а, да, да, спасибо, Никита, огромное а, и, и, и давай сразу задам вопрос а, Я мельком прослушал первый выпуск, где мы говорили про Rust, да, чтобы задать те же самые вопросы или продолжение тех же самых вопросов да. Вот, а, опять же говорю, уважаемые слушатели, если вы хотите узнать, кто такой Никита, почему он разговаривает про Rust, а, то... Переходите по ссылке в описании, соответственно, да, на первый выпуск. Про раст, а потом возвращайтесь к нам. Uh, ну и в целом помните, что подкаст эти вы нужно слушать с первого выпуска и без пропусков. А у меня первый вопрос к тебе. что с вакансиями? Что с вакансиями?
0: Uh, yeah. Я был, собственно, готов к этому вопросу и открыл свой LinkedIn. Uh, вообще есть у нас чатик uh, не раст, а раст, раст, юзер, тим, самара. Ну и такая аналогия к крысам. Я его создал давным-давно и туда переслаю некоторые вакансии. Наверное, ссылочку мы можем тоже добавить в описании, чтобы люди могли э, вступать, что-то спрашивать и как раз-таки следить за вакансиями. Буквально каждый день в LinkedIn мне пишут и предлагают какую-то работу. Вот сейчас могу пройтись прям буквально по нескольким сообщениям и рассказать примерно кого ищут какие условия и, в том числе, какие деньги. Вот пишет некая Катарзина о том, что они создают крипто-веб3-блокчейн-стартапчик в Финляндии и ищут синие раздевлопера, полностью удаленная работа, гибкие рабочие часы, разработка на веб3-интернациональная команда, B2B-контракт и 80-110 тысяч евро в год. Вот, спрашивают, было бы ли это интересно. B2B-контракт для тех, кто не знает, для тех, кто еще маленький, это когда вы работаете не как а, нанятый сотрудник компании, а как а, индивидуальный предприниматель, например, или основатель своей компании и заключаете контракт с другой компанией. То есть это работа
1: между двумя компаниями. На самом деле очень популярная модель сотрудничества, потому что эти компании поняли то, что им не нужно ограничиваться в рамках одной страны, а нанимать людей удаленно — как физлиц в разных в разных странах очень, ну, приходится по-разному, потому что это зависит от местного законодательства. А, а вот сотрудничать с, с людьми, как с бизнес-юнитами такими, да, то есть, вот, как с, с юрлицами, вот. Ну я понимаю, что это не совсем юрлица, но плюс-минус пытаюсь объяснить мысль, да. А, это тоже различается в зависимости от страны, но это все равно легче, потому что бизнес, когда ты представляешь, как бизнес-юнит, люди, люди сами отвечают за свои налоги как правило, да, то есть э, с, сами отвечают за договор, правильное составление договоров и так далее, и так далее. Поэтому эти компании поняли то, что легче искать сразу сотрудников, которые уже предстали как бизнес-юниты. Во-первых, это и люди сразу, вот можете меня кидать палками, повзрослее на самом деле, потому что если человек может ввести сам свою документацию, то он уже ну плюс-минус взрослый. Вот Это вот, кстати, большая проблема именно рынка труда в РФ, потому что люди порой даже не знают, сколько они платят налогов. Да? То есть, вот поедите в РФ, спросите у человека, сколько он на самом деле платит налогов, он ответит вам 13%, а а вы посмотрите ему в лицо и пойдете дальше. Да, то есть вот. Э, 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 и поэтому эти компании легче вот э, устраивают открывать такие B2B-вакансии. Кстати, прикольно звучит. Извини, Никита, перебил.
0: Нет, все нормально. <кх> Действительно, я заметил прям вот в начале ковида, что американские стартапы начали активно использовать модель удаленной работы и, соответственно, модель такого трудоустройства а затем это все распространилось на Европу и докатилось до России. Конечно, многие и в России до этого использовали и в Европе, но вот прямо сейчас это повсеместно. И в Rust разработки, если честно, я прям знаю только одну или две компании, и именно российские, которые нанимают по старинке, в основном это именно такая система. Другой стартап приглашает Rust разработчика до 100 тысяч евро в год, плюс оплачиваемые вакансии. Ремонт. А, работа. А, третий у нас... А, сейчас это все не то. Третий у нас это финтех, Видимо, российский, потому что пишет только и по-русски. Ну, тысяча раз разработчика. У них от 5 до 9 тысяч долларов в месяц а, вилка. Вот а, Потом пишет Жанна. NFT а, Chain. Погоди, погоди.
1: 5-9 тысяч долларов, это middle или senior?
0: Ну, вообще, в большинстве как раз-таки иностранных стартапов нету приставки senior, типа, ищут разработчика, вот, это значит, что, <связь> по сути, senior, потому что ä, разница между middle и senior, она в основном в больших каких-то компаниях, где ä, действительно есть ä, вот какие-то такие микрогрейды, ä, которые различаются, ну, совсем немного, да, по сути, middle там от senior, а не очень сильно отличается. И те, и те должны самостоятельно выполнять задачи. Вот. Просто синер может, грубо говоря, еще на входе эту задачу как-то по и декомпозировать получше, вот. а мидл ну, этого, например, не может. Вот. Поэтому ну, тут без разницы. Если мы говорим о опыте в годах, да, то тут то тоже могут посмотреть какие-то компании, но неважно, какой у тебя опыт. В принципе, если есть минимальный нарастие или какой-то нормальный на другом языке, на интервью пригласят, и там уже рассмотрят. То есть стартапы в основном не брезгуют тем, чтобы пригласить человека с небольшим опытом, но увидеть на интервью реальный уровень, да, и удовлетворяет он их потребностям или нет. Поэтому тут вот написано Rust девелопер», и большинство вакансий на самом деле тоже. Rust девелопер» substate, тоже там нету «Синьер» или middle. ну вот это просто вот «Девелопер». Как-то так. Ну, а, то есть соответственно... найти
1: Найти стало легче, чем Найти работу на Расте Стало легче, чем два года назад, когда мы с тобой Обсуждали это последний раз
0: Нет, я думаю, что когда мы обсуждали Тогда было найти работу легче Потому что тогда был голодный рынок И тогда было мало кадров Сейчас мы уже перешли в ситуацию, когда Rust Это late majority И вам будет тяжело Не потому что вакансий мало, а потому что уже Много людей раз знают Например, я недавно вел Часть лекций в одной онлайн-школе российской по расту, как раз, и там на потоке было 70 человек. Вот. Я думаю, что это достаточно большие цифры, и даже если представить, что только каждый десятый из них выйдет, то это там, 7 новых раст разработчиков а, только с одних курсов. Вот. Что, в принципе, ну, неплохо. То есть, это такая стандартная группа. Но я думаю, что там процент тех, кто выйдет и пойдет на раст, намного больше. Поэтому сейчас проблема с тем, чтобы вот как раз-таки конкуренцию выдержать. Появились уже, получается, разработчики типа меня, которые запрыгнули в первый эшелон, у которых уже есть за плечами большой опыт раста, есть много просто скилловых людей, которые хотят раст, поэтому вот сложность основная здесь.
2: Они не кажется что конкуренция конкуренция, но наоборот появление большого количества ребят, которые знакомы с тех технологии, которые ее поддерживают и как вот на ней пишут это наоборот очень большой плюс для комьюнити и большой плюс в том числе и для разработки самого языка потому что обычно чем комьюнити тем значит больше поддержка и тем больше разработчики беспокоятся о версиях и умеют решать какие-то проблемы ну, вот, на твой взгляд вот, появление новых спецов должно как-то повлиять на раз с точки зрения версионности
0: нет, у Rust не было никогда никаких проблем с версионированием. Вот, это stability without stagnation лозунг, который означает о том, что язык будет стабильный, и при этом он будет развиваться. Новые версии выходят, по-моему, с релизным циклом 3 недели, что ли. Это беты и 6 недель стабильные. Все сохраняет обратную совместимость. Есть так называемый Rust Edition, Которые позволяют разделять именно в плане синтаксиса, что на каком синтаксисе ты пишешь, там, раз в 2018 года или раз в 2021 года, вот, но ты хороший point сказал по поводу того, что э, вход новых э, разработчиков и формирование комьюнити действительно позитивно влияет я подумал о том, как это позитивно влияет в том, что все больше и больше вакансий становится на Rust. Я помню один стартап, в котором я работал, где CTO просто решил, что Rust — это крутой язык, и новый проект будет написан на нем. Вот. И от этого пошло то, что появились продакшн-проекты, например, веб-сфере, да, в сфере веб-разработки, именно на расте, которые заменяли там Java, Python, Ruby. И вот такие энтузиасты, которые дают проекты новые на Раст, они как раз-таки, получается, создают новые рабочие места, и они показывают компанию, что, смотрите, это не просто крутой язык, не просто крутая технология, это еще да, крутая экосистема, много людей, значит, ты сможешь выбрать, значит, ты можешь э, вкладываться в него. То есть в, с этой стороны, да, это будет позитивно влиять.
2: Круто. А, а последняя версия, по-моему, если я правильно э, гуглила и встречала новости, она вот прям буквально вот-вот, то есть в августе вышла, да?
0: Они выходят постоянно, поэтому, да, то есть, uh, давайте я сейчас даже, чтобы не обманывать, Rust Release uh, Cycle скажу раз, сколько недель uh -huh. они выходят. Uh, есть три версии, есть Stable, бета и Nightly, да, uh, которые maintained с разработчиками Rust. Uh, tu -tu 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 -tu. Nightly версия выходит каждый день. Uh, Дальше проходит от 6 до 12 недель, прежде чем это Nightly станет стабильной для того, чтобы дать разработчикам время. Beta стабильнее, чем Nightly. Она выходит... Не написано сколько раз. А, вот Stable выходит раз в 6 недель. То есть вот именно стабильная версия раз выходит каждые 6 недель. Да, недавно выходила новая, но в целом... Я из-за того, что уже много разрабатываю на то стал немного постоянно следить за обновлениями, и у меня скопилось, по-моему, два или 3 апдейта, которые я еще даже не читал. Вот, слишком, уж часто выходит для того, чтобы все это запоминать.
1: Поддержи мое пиво, господи. У меня есть проекты, которые... Же... Сейчас актуальная версия Ruby 3.1, у меня есть проект на 2.3. Так что, знаете... Ты вот тут такой типа, вот, я отстал на два релиза, у меня есть проекты, которые отстали сколько, 2.3, Ruby 2.3, сколько, 7 лет назад было, что-то такое, так что это, ты большой молодец, вот, и, и скажи, пожалуйста, это, это только ты большой молодец или большинство разработчиков тоже большие молодцы?
0: Но вообще, это хорошая практика на CI выставлять не конкретную версию для сборка пол-реквестов, а просто текущую стабильную или даже текущую nightly, и использовать ее. Плюс, опять же, раз разработчики а, делают какую вещь, когда а, выходит новая версия, перед выкаткой ее берется trace.io, это как я не знаю, там MPM или еще что-то в других языках, там Maven в Java, репозитории центральные, где хранятся всякие библиотеки на и собирают там то ли 80, то ли 90 процентов всех проектов на нем. Спасибо Microsoft, который предоставляет им э, ресурсы для того, чтобы выполнять этот CI-пайплайн и проверяет, типа, упали ли они на новые версии. То есть вот обратная совместимость поддерживается тем, что собираются э, огромное количество тысяч библиотек, которые уже написаны, и многие из них там, не поддерживаются какое-то время, да, многие из них up-to-date, вот, проверяет, что все ок, никакой обратной совместимости не нарушено. Также проверяется еще обратная совместимость на тему перформанса, и когда выходит какой-то апдейт, где случайно там какой-то новый алгоритм запорол а, поиск по хэшмапе, то тоже быстренько, короче, это фиксится. То есть следится не только за тем, чтобы это все скомпилировалось, но и продолжало стабильно и быстро работать. Вот поэтому это больше Rust-разработчики молодцы, чем а, Rust-разработчики, которые пилят проект на расте.
1: Uh, так, погоди, погоди. Uh, ты сказал то, что uh, правилом хорошего тона является ставить uh, Nightly uh, current Nightly, то есть uh, актуальную Nightly сборку. Это вот в коммерческих проектах, в реальных? Или я что-то пропустил?
0: Uh, stable или Nightly на выбор. Uh, почему Nightly? Потому что многие фреймворки даже используют Nightly версию, в ней много фич, которые они уже хотят использовать, не хотят ждать когда она не стабилизируется, и нужно понимать, что Stable и Nightly, они отличаются не в том смысле, что Nightly она такая забагованная, а Nightly означает, что эта стабильная версия просто в ней может еще до перехода в Stable поменяться API, да, поменяться название методов, что-нибудь подобное. То есть это вот об этом. Поэтому да, многие коммерческие раз проекты они работают на Nightly версии для того, чтобы код использовал все а, свежие фичи, которые вот еще просто не докатились до Stable. Это нормально, это безопасно.
1: Так, 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 погоди. То есть ты хочешь сказать то, что у меня в коммерческом проекте каждый божий день обновляется, по сути, сборка языка программирования, на которой собирается все-все остальное под нее. Можешь побить меня палками, но я достаточно стар, чтобы поверить, что, чтобы не поверить в то, что это не может быть супер хорошо, и, и что там миллиард-миллиард проблем возникает.
0: Ну, заехать хотя бы одну, и мы ее обсудим.
1: Ну, э -э я как... Э -э я как разработчик да, Хочу э, э, ну вот, Я как разработчик программного продукта Должен быть уверен в стабильности компонентов С которыми я работаю И Язык программирования, с которым я работаю Это ну, один из главных базовых компонентов Стабильность которых должна гарантировать Мне, ну типа Что все окей Вот А тут получается, что э, Люди, какие-то другие люди Неизвестные мне люди Каждый день могут писать М -м мог что-то публиковать а -а в язык программирования, и с этим языком программирования... язык программирования перестает быть той тем стабильным компонентом, на который я могу ориентироваться, да, что, типа, язык программирования точно не сломается. Ну, когда что-то собирается каждый день, ну, не может быть оно всегда без багов.
0: Ну, конечно, никто от багов не защищен. И если у тебя какой-то там mission-critical software, не знаю, в медицине или еще где-то ты будешь использовать не просто стейбл-версию Rasta. у Rasta есть отдельная организация, ну, не, не у Rasta самого, да, есть просто отдельная организация, которая занимается как раз-таки продвижением э, языка в Mission Critical, а там, военную, медицинскую сферу, сферу государства, и у них есть отдельный аудит, и они отдельно еще э, аудируют стабильные версии Rust на Соответствие каким-то критериям. И вот сейчас, я не знаю, я давно не следил, но они добивались сертификации по каким-то там вот американским правилам а, языка, чтобы он вот, наравне с плюсами еще какими-то там языками а, по фортранам а, стали <coughs> безопасными официально для использования вот в таких таких-то То есть тут все от тебя зависит. Но я не знаю, ты же вроде бы веб-разработчик, поэтому тебя на это не должен пугать, а, раз это нормальная инженерия, да, стабильная, где ли можно использовать не бояться, что у тебя что-то плохое произойдет?
1: Скажем так, я веб-разработчик, у которого а, не один проект, а, на каждом проекте есть команды и, а, и, и еще сотни тысяч пользователей, соответственно, да, и у меня без... И у меня в ситуации, когда у меня суперстабильная версия языка, да, я вот как раз сказал, что у меня есть проекты, где там Руби 2.3, это 7-летней давности. Руби, он старый, но он стабильный, он прям, он скала. То есть, да, в нем, чтобы найти баг, я не знаю, что, что должно произойти, чтобы мы в этой версии нашли баг. И я полностью уверен в этой части Компоненты, когда что-то происходит Мы, не, мы про бак языка Не думаем совсем, мы про бак рельс не думаем Совсем, потому что э, версия рельс Тоже, соответственно, где-то примерно Того же самого года, да Мы точно знаем то, что проблема где-то в нас И быстрее ее решаем и так далее, и так далее а, Думать о том, что Если у меня что-то сломалось и не, и не быть уверенным ни в чем Да Это что-то как-то это ну может я просто вайбы не понимаю вот но
2: мне кажется что ты никогда с библиотеками джи не сталкивался там же тоже постоянно в какая-то может происходить
1: я их и я сталкивался с ними я их тоже не буду это ну, давайте так на пять проектах это прикольно я на пет проектах люблю там знаешь там ой у меня свободный вечер могу его посвятить своей прекрасной жене а обновлю пакет джейсон да то есть вот вот то есть я это прикольно на пед проектах да и как бы там все окей сидишь все это весело чинишь потом пишешь стать... статьи статики небольшие на медиум прикольно но для коммерческих дайте трехслойно
0: распишу все начнем с того что почему как раз таки я рекомендую всем перейти на раз потому что как язык а да, и как Разработчики языка Rust и их вот подход, он очень стабильный, поэтому беспокоиться о том, что у тебя новая версия принесет какой-то баг, не стоит. То есть новая версия принесет, скорее всего, увеличение производительности, увеличение производительности компиляции в том числе и как раз-таки закрытие каких-то уязвимостей безопасности или еще что-то, если были найдены какие-то подобные баги. А также Rust э, очень расчищается от всяких unsafe операций, то есть unsafe Rust, для тех, кто не знает, это не, опять же, не супер небезопасный Rust, это просто, э, когда ты компилятору не можешь что-то доказать по его строгим правилам, там ослабляется 5 правил из компилятора Rust, и ты можешь э, с ними работать вот, в unsafe-блоках. Вот они тоже вычищаются из стандартной библиотеки, например, а, то есть Rust с каждой версией становится стабильнее и лучше. Не наоборот. Это первое. Второй момент по поводу использования старых каких-то версий, это, мне кажется, ложное чувство безопасности. И это чувство безопасности как раз вот ты хорошо описал тем, что ты знаешь, что если что-то пошло не так, наверное, это вы накосячили. То есть это о том, что у нас все не очень хорошо, мы очень во многом не уверены, поэтому мы хотим минимизировать поверхность атаки, и вот поверхность атаки со стороны разработчиков остается только в коде разработчиков, потому что все версии старые. При этом вот э, в Java-мире недавно было про уязвимость в библиотеке Log4G. Да, то есть старая, очень используемая в мире библиотека. Я думаю, с популярностью в Java ни, ни язык не сравнится. И Log4G реально используется просто везде. Да. Но вот видите, там вот как раз-таки старый код, который отвечал вообще за супердопотопные там, Java Remote э, invocation -ы выстрелил и показал, что ты не просто получаешь баг, ты получаешь уязвимость, предоставляющую доступ к твоей системе. Поэтому это ложное чувство безопасности, и не, не факт, что самое главное а, сокрытие этих вот уязвимостей, а, это хорошо, потому что кто-то может использовать да, там, в там же ФБР или ФСБ твои а, вот такие вот старые версии для того, чтобы только им известные, Уязвимости использовать И третье, это то, что нужно разграничивать Все-таки, да, мы говорим про стабильность языка Или про стабильность библиотек Rust, это не тот язык, который Предотвратит э, написание фиговой библиотеки Или фиговое версионирование библиотеки и У меня была ситуация, когда мне нужно было Обновлять как раз-таки библиотеку Actics Web на новую версию Мажорную, и вот там мне пришлось Переписывать много кода, и этот Update э, там э, они целый год не обновляли версию Если не два, да, по-моему, даже два ну Вот, и мне пришлось чуть ли не месяц, вечерами после работы сидеть и вот обновлять, чтобы выкатить большой полрекласс на огромное тысячи строк, который все это обновлял, но, опять же, это не столько баги они пофиксили, сколько они перевопатили API, там был, по-моему, третий на четвертую версию, то есть это вот breaking change. Поэтому, если вы, опять же, сидите на up версии языка, то это хорошо. Если вы не можете позволить себе перейти на новую версию библиотеки, потому что они там поломали API. А, да, ну, плохая библиотека, на самом деле. То есть я считаю, что в хорошей библиотеке API должен быть достаточно стабильный. Как пример, вот у Rust есть библиотека Серды для сериализации и десериализации. Она дает прослойку между статическими типами в Rust-коде и динамическими типами в коде-выходе из приложения, там, JSON, XML и так далее. То есть ты сначала трансформируешь в Cerde-модель, и потом серная модель может сериализоваться или десериализоваться из а, JSON или другого а, формата, даже бинарного. И у нее до сих пор версия 1.0.39, по-моему, или что-то такое, за 7 или 8 лет существования. То есть, а, инженер, который ее разрабатывал, а, за буквы зовут, но он, а, собственно, создал такую API, такую архитектуру, которая не требует изменений, а, majджер версии, а, вот за эти годы все прекрасно работает а там есть какие-то апдейты но в целом все прекрасно работает поэтому тут нужно конечно смотреть и это больше уже к выбору библиотек на выбирать ли вы библиотеки которые такие же стабильные как и сам язык или выберете вы библиотеки которые такие же стабильные как в javascript к системе где ну и сам язык извините меня там что рубишь javascript это динамическая типизация это очень устаревшие парадигмы но они просто Старенькие. О них нельзя сказать, что они плохие, потому что они ну, просто устарели и морально, и по-всякому другому, вот, и безобидно но то есть они не могут компенсировать это никак. Они просто уже вот, из другой эпохи, как, я не знаю, сравнивать там меч с а, пистолетом. Да, ну, понятное дело, что пистолет выигрывает, ага. это, меч сам по себе хороший.
1: Окей, okay. uh, давай прижим немного к другой теме. Смотри, ты говорил то, что uh, раз прошел какую-то мега-проверку в Штатах, после которой было сказано то, что он теперь то, что он безопасный язык и так далее, для работы там со, с военными проектами и так далее. Вопрос uh, про Какая версия Раста это прошла? Сколько лет недавности? Ну, то есть они же, не, они же не могут просто, типа, сказать, а, ну, там OpenSource на репозитории, но он прошел, типа, да, проверку. Они явно какую-то сборку посчитали такой.
0: Да, ну, смотри, ты немного перебираешь мои слова. Я сказал, что они проходили, я не слежу и не отслеживал, прошли они или нет. А, Давай, попробуем... Да, давай попробуем сейчас гблиться не давай
1: сделаем так давай сделаем так уважаемые слушатели уважаемые слушатели если вам интересно открывайте прямо сейчас Google и что вы туда вводите Никита скажи, пожалуйста
0: ну лучше не Google лучше что-нибудь более безопасное Rust language USA Government audit все и сами гуглите ну да короче давайте оставим это вам домашнее задание то есть поищите погуглите, напишите в чате собственно прошел или нет
1: причем Пришли в подкаст что-то новое узнать, идите гуглите сами. Но, <связываю> Обожаю если... все
0: дело.
1: Да, извините, теперь, если честно, я пришел
0: э, в этот раз рассказывать все-таки не про сам Раст язык, да, то есть у нас, во-первых, был выпуск, во-вторых, я встречал за эти годы много людей, которые у меня каждый год спрашивают что-то про раз, как про язык. Я их посылаю, идите, прочитайте Раст-бук. То есть на официальном сайте есть книжка, которая написана людьми, в том числе, э, которые филология. То есть это не только техническая книжка это еще и книжка которая действительно разработана так чтобы донести тебя а, информацию чтобы ты ее понял вот идите и почитайте да? а, вот я бы хотел сегодня как раз больше рассказать про работу на расте, про вакансии про то как развивается вот эта вот вся тема и почему вы должны типа запрыгивать туда с точки зрения никакой раз клевый язык на какие вы должны быть меркантильные и желать короче бабла счастья и чтобы ну ваша профессия не скуклилась через пару лет, вот, и почему Раст тогда в этом случае для вас хороший выбор? А, вот, поэтому как-то так.
1: Давай последний технический вопрос задам и, и перейдем к этим общим темам. Вопрос. Что там, плюс плюс победили, да? Все?
0: А, ну, вообще, да. да. То есть, на самом деле, Раст очень сильно наступает на плюсы. Расскажу пару историй. Во-первых, то есть, рост уже используется в андроиде, в Linux, получается, и, по-моему, э, вот, либо уже, либо вот-вот, э, Linux Torvald э, разрешит использование в ядре, там какие-то последние изменения они ждали э, с компилятором, э, чтобы исправили, и будут использовать его уже в ядре, и я вам скажу, что вот как только даст отмашка, очень многое будет переписано на расте. И э, почему? Ну, просто, опять же, потому что раст получше язык, чем плюсы, с точки зрения каких-то концептов, но ну, вот основополагающих современных. А, то есть это просто берется старый опыт и реализуется с использованием новых каких-то подходов из компьютер Science, да? и это уже вот не будущее, это настоящее, да, будущее и другие языки, за которыми нужно следить, вот, а раз тут вытесняет, то есть плюсы вытесняются из Linuxа и из браузеров и из других системных вещей, на Prime я молчу, где Rust вообще уже давно получил большое распространение и тоже шагает по планете. У меня есть друг из Самары, который переехал давным-давно в Канаду. И недавно он как раз перешел на Rust с плюсов. Он разрабатывает... Он, по-моему, работал в Ubisoft. Сейчас я не помню, он работает в этом... Кто там? Он Engine разрабатывает. Как зовут? Кажется, компания Unreal, она так и называется Да, а, ну, в общем, да, вот он занимался разработкой именно 3 d части, части для игровых бежков Вот он недавно перешел на Rust Именно работает в этом направлении И очень много именно гигантов игровой индустрии Так, потихонечку многие вещи а, переводят на Rust Где тоже вот плюсы, в основном, где были, да Это high-frequency trading, это game engine development, game development и, соответственно, систем development. можно сказать, что системная инженерия — это там, браузеры, это какие-то десктопные приложения, это, браузер... Ой, это операционные системы. Там раз зашел, вытесняет потихоньку разработка игровых движков, разработка самих игр тоже двигается в этом направлении. И я вот работал по HFT-стартапе. Это стартап, то есть HFT, да, High Frequency Trading, это высокочастотный трейдинг. Ну, вот, там тоже сейчас большинство проектов ä, на Rust переписываются. То есть плюсы, ну, в принципе, как и Java, ä, будут медленно-медленно и долго вытесняться, потому что они имеют большое влияние, большое комьюнити, большое количество проектов, которые надо поддерживать, но в новых каких-то разработках разработок на них уже ну, меньше, чем на расте.
1: Ага, <Compass> ну то есть произошло... То, что должно было произойти на самом деле. Да, и я, я прошу прощения, я ошибся. Unreal Engine разрабатывает, конечно, компания Epic Games. Я сейчас загуглил, и, у них есть дочерняя студия Unreal, которая делает именно сам движок, но принадлежит он, безусловно, эпиком. Окей, так, хорошо, про вакансии э, мы чуть-чуть обсудили, но у меня, наверное, может дополнительный вопрос задам сейчас, да? А э, вот стоит ли вообще сейчас свечиться в Rust? разработчику, да? И если он будет свечиться, какие преимущества он получит?
0: Да, вот я почему начал с зачитки вакансий, потому что хотел просто показать, какие условия, и каждый бы уже для себя определил. Ну, вот, я не знаю, Паш, давай я тебе вот сейчас возьмем какую-нибудь другую вакансию, которую мне присылали, я тебе ее зачитаю, и ты скажешь... Типа лучше это по условиям а, или нет. Да, сейчас сюда откроем. Где-нибудь, где есть денежка, я знаю.
1: Компания ЕПАМ, e да. раз разработчик. <laughs> а нет,
0: в e я не уверен, что, кстати, есть раз разработчики, От есть а в Ликсофте.
1: Отмена ударов в плетью по субботам, да?
0: Ну, это типа того, да. Ну вот, давай какой-то из прошлых вакансий, в остальных что-то я не могу найти, где бы была. А, ну вот. Lead Rust, как раз вот слово lead тут есть. 12 к долларов в месяц. Remote. Пакет стоков. Что еще? Professional growth, ну прочие всякие вещи которые на самом деле ничего не значат, вот ну то есть 12 долларов ремонт flexible working hours а и неограниченное число отпуска но ну, это конечно не совсем правда но вот такая, такие условия тебя заинтересовали или нет
1: ну у меня еще ни разу не было с одной работой 12 долларов так что конечно заинтересовало да.
0: Вот, если вы, опять же, любите блокчейн, то там доходит э, и 20 к долларов, и 24 к долларов, но в основном это уже написание не приложений, это написание э, смарт-контрактов, причем достаточно серьезных, которые там нужно разбираться еще в криптографии сильно, но тем не менее, вот, э, типа, тоже такие ценники там есть, э, поэтому смотрите сами, то есть решать э, вам, если вы работаете в офисе, там, не знаю, за 2-3 тысячи долларов в месяц, вот, то раз на входе, ну, как минимум, 5000 долларов вам положит. Вот, если вы уже достаточно сениористы или если у вас а, получится хорошо изучить Rust и экосистему какой-то, а, блокчейн-компании, а, то вы можете получать и больше 10к на входе без проблем, поэтому уж ну, решать вам, хотите вы этого или нет. Также по поводу денег, вот у Stack Overflow есть отличная... Вопросы для тех, кто не знает, Стековерфлоу это сайт, который.
1: Не-не-не-не-не. Никита, смотри, ты был у нас в выпуске номер 6 или 7. Сейчас у нас выпуск номер 115, Мы приняли правило, то, что подкасты вы нужно слушать с первого выпуска без пропусков. Мы уже рассказывали, что такое Стековерфлоу.
0: Хорошо, тогда не буду. Тогда просто скажи, что вот последним вопросом от 2022 года. В разделе Work Salary есть красивый график, где показан язык, и, он, и разные языки, точнее. И они располагаются в двух координатах. Первая координата – это медианная зарплата годовая в USD. А второе это средний возраст, точнее, среднее время. Average years of professional experience. Давайте по, по словам средние года профессионального опыта, вот, надеюсь, вы меня поняли. И, соответственно, Rust находится прям супер слева, то есть левее него есть Котлин и Дарт, но они намного ниже. Что это означает? Это означает, что ты имея достаточно маленький опыт в годах, можешь получать достаточно хорошие деньги, при этом выше роста э, в плане денег. Находится совсем чуть-чуть гол Чуть выше скала Еще выше closure И в самом верху тут Ирланг Вот, поэтому, то есть, как видите Мейнстримные языки, они Во-первых, ниже, во-вторых Они еще имеют не такой Маленький порог входа Вот со средними годами Поэтому, ну, как бы, маленький опыт Большие деньги Мне кажется, это тоже такой продающий поинт
1: Ссылка на этот график Будет в описании к выпуску Да, сейчас
2: пришлю не-не-не, мне кажется, что если спек оверфлоу, то это та самая история, когда сто процентов надо гуглить.
1: Все равно первой ссылкой выйдет вам, да? Ну нет, такие графики все-таки, да Как, типа, загрузить график Зарплаты на опыт, типа, да Сложно, в общем, ссылка на этот график О котором сейчас говорил Никита Будет в описании Посмотрите его И вдохновитесь, соответственно
2: Слушай, мне знаешь, что нравится? Мне нравится, что это как будто бы Очень хорошо ложится в концепцию Осознанной меркантильности Поясняй но в плане того, что это время где-то нам рассказывает, да, и в том числе дисклеймер-то в начале нашего эпизода был по поводу того, что если вот по уму начинать выбирать себе направление по работе, да, и выбирать, на чем вы конкретно будете писать, и с учетом как раз-таки, если ваша мотивация много денег, то вот это вот как раз-таки выбор раста очень хорошо ложится на концепцию созданной меркантильности, когда ты получишь профессиональный какой-то поинт и денег заработаешь. По-моему, это прикольно. Потому что с другими языками, скажем, мы сталкиваемся, с другими там бэкенд направлениями, там фронтлет направлениями и так далее, очень часто все гораздо сложнее происходит. Да? И тут как раз больше вероятности обмануться в плане того, что вот ты станешь программистом, будешь там кнопки двигать и много денег за это заработаешь.
1: Мне нравится раз тем, то что как... Э... Когда только-только я о нем услышал, это было много лет назад, лет 7, наверное, да, то есть я могу ошибаться, я могу действительно ошибаться, но мне кажется, это было примерно лет 7 назад, когда я про него услышал первый раз, и первое, что я про него услышал, то, что это замена C++, конечно, тогда это было типа хихоньки да хахоньки, но вот смотрите, прошло уже много лет, да, и э, раз постепенно идет к своей цели, притом этом идет логично, правильно, создавая не только замену одного языка программирования на другое, а замену подхода и культуры, да, соответственно, при этом настолько хорошую замену, что даже такие гранды, как Линус Торвальдс, постепенно начинают прогибаться. Вот так вот я скажу, да, микроагрессивно, вот <смех> Но я бы не сказал,
0: что он прогнулся, Линус как раз-таки все правильно сделал Он объективно подошел и сказал, ребят, вот то-то, то-то, то-то сделайте, типа, можно будет а, Раз комьюнити такие, окей, сделали, Линус такой, ну, все, если вы хотите его типа, использовать, пожалуйста
1: ну, я, я говорю, я микроагрессивно специально типа вот такой плохой парень. Но я к тому, что все идет просто логично. Притом ä, нет каких-то провалов по темпам, да. То есть есть, же, г, э, есть очень известная картинка, график ä, популярности технологий, да. То есть, мне кажется, раз это первый ä, язык, который ä, не задержался на днище, да. Там как вот в этом графике сперва все сильно вверх, потом вниз, и он там задерживается и остается. Мне кажется, Раст как раз-таки очень хорошо э, нарушает этот график, при том в правильном месте. Он не остался супер суперпопулярным, ну, типа, хайповым, да? То есть все-таки больше про Раст говорили года 3-4 назад, да? То есть там прям вообще хайпушечка, э, хайп-трейн просто не останавливался, да? У меня весь твиттер был забит Растом. А, сейчас этого поменьше, ну, безусловно, я уверен то, что если вы поклонник Раста, вы на нем пишете ваша лента забита Растом, но я никогда не был Раста-разработчиком, у меня она была забита раз, там, да. Вот, Hype э, его, его сейчас стало меньше, зато мы видим реальные результаты, да, то есть на Android писать подраст можно. Э, скоро ядро Linux'а будет, да, то есть я уверен, то, что, э, несмотря на то, что пока еще не Линус, наше солнышко Торвальдс, не разрешил еще писать. Э, уже очень много людей сидят и переписывают модули сейчас, да. Под Раст. И как только он разрешит, там столько пол-реквестов появится. Просто прям мам, не горюй. Да. То есть и пол ядра сразу будет переписано. Вот. Э, за один день. Э, возможно, гид упадет, да. Будет такой раст эффект. Вот. Э, ну, это я шучу, конечно. Но смысл вы поняли. Вот.
2: И это все уйдет логично Меня вот это радует больше всего Ой, а мне знаешь, что еще вы кажется? Мне кажется, что все вот Случается хорошо, вот и, Дорогие девочки и мальчики, когда очень хорошо Пиарщики в связке с разработчиками Работают А Вообще вот...
0: Rust, да, очень круто Все, напомню Для тех, кто не знает, Rust вот в том же Опросе Stack Overflow 7 лет подряд Выигрывает звание Самого любимого языка программирования вот, 7 лет с выхода первой версии Раста на, он ни разу еще не уступал на втором месте Эликсир, на третьем коже. А, есть, вот, просто а 7 где, 7 подождите,
2: подождите, а где Руби, которая типа для удовольствия разработчиков сделана? Я а, докаж... еще скажу. А, он... а,
1: а я скажу так, доказывающий не знает, знающий не доказывает. Руби ниже 20 места, по-моему.
2: Ты поэтому, почти вечно с пеной урта рта что-то начинаешь доказывать кому-то?
1: Я не знаю, о чем вы говорите. Вот Скоро выйдет потрясающая статья, которая напомнит, что Rust, конечно, хорош, да, и он решает те задачи, которые решает, но э, кажется, все забыли, что Руби крутой.
0: На самом деле Rust комьюнити очень наполнена Руби разработчиками, и многие трендворки, многие ну, библиотеки вдохновлены экосистемой Руби, вот, например, недавно я рассказывал на вебинаре как раз про Rocket и Diesel. Это нечто похожее на Ruby on Rails. Это достаточно старые, одни из первых вот веб-креймблоков, которые были для Rust. И большое количество Ruby-разработчиков перешло на Rust. То есть Ruby и javascript разрабы а, наполняют а, вот такая экосистему очень сильно. А, возможно, даже больше, чем люди с C++-бэкграундом. И они привносят вот эту вот... А, то есть у я как я понимаю, основная философия — это делать а, что-то продуктивно, что-то, что, -то, что а, удобно для разработчиков, чтобы они это делали, какие-то задачи выполняли а, с удовольствием, да. Они писали много барьер -плейта. Чтобы закон проекта соблюдался И 80% функционала у тебя из коробки было Это тут вот все в Расте присутствует И как раз-таки это благодаря людям, которые Пришли в него из Руби Я не уверен, что они пойдут назад Потому что, опять же, все-таки Руби достаточно старенький И он как такой старый пес Уже палку вам не принесет Но все равно вы его любите Я бы, наверное, такое сравнение с ним сделал
1: Окей, хорошо а Вот мне а У меня был еще один логичный вопрос да То есть про, ну, то есть Ты рассказал, какие преимущества, соответственно Получит человек а, Давайте теперь поговорим о недостатках Да, вот, вот, давай представим То, что вот вот есть Рубист, да, допустим, да Лет шесть опыта, да Прекрасно программировал на руби, Все у него классно, послушал этот подкаст И такой, блин, ну все, пора свечиться На раз, я как раз думал, куда свечиться. А, какие недостатки Он получит Что, к чему ему сто, стоит готовить ну, сложно сказать. Вместо рубиста, вместо рубиста, можешь, можешь взять того, к, того, кого тебе понятнее будет описать.
0: Я уже много лет пишу на расте, и мне сложно сравнить. Когда я переходил с Java, все было хорошо. Вот. А, нет, я знаю, единственный минус, который все ощутят, это время компиляции. То есть, оно улучшается постоянно, но все равно, раз компилятор умный, от а трейдов, он медленный. То есть он действительно собирает очень много всего каждый раз, и многие люди покупают мощные процессоры после того, чтобы у них быстро собирался рост код. А это, конечно, наверное, минус а будет. По всем остальному я не вижу, чтобы какие-то минусы вы получили. Когда вот вы попишете пару лет на расти, конечно, вам будет хотеться новых фишечек, которые еще там, либо нестабильные, либо даже не начатой имплементации, да, вас начнет немного а, дервировать, что не все так быстро, короче, контрибьютиц, как хотелось бы, с другой стороны, никто не мешает вам пойти за контрибьютиц, то есть Rust — это open source, поэтому вы можете и RFC создать, вы можете и pull request закинуть, это все в ваших руках, в принципе. Я бы не сказал, что вы ощутите какие-то минусы. Вы можете ощутить минусы в том плане, что а, переход на работу — на других, на другом стеке, после 7 лет, например, на тех же рублях вам может быть некомфортно первое время, вы будете натыкаться на то, что здесь вот по-другому, здесь я привык, надо почитать. Если вы не любите учить новое, наверное, вам будет очень сложно. Как такой маркер, да, вот, чтобы себя протестировать? Реально, зайдите на сайт, либо прочитайте бук, если вы любите читать, либо есть еще Rust by Examples на том же сайте, официальном есть ссылка, где мало букв, много кода. И это, на самом деле, то, о чем Наташа сказала. У Раста была команда и маркетинга, и э, команда вот, людей, которые больше таким филологическим, э, э, психологическим образованием, которые занимались и внутри команды. Э, настройка такой очень э, доброй и продуктивной, э, добрых и продуктивных отношений. И язык тоже продавали не как убийцу C++, а как, смотреть, мы делаем что-то прекрасное, мы не хотим никого оскорбить. Если вам нравится, приходить, Если не нравится, то можете написать, что именно. стараемся это исправить, вот. И еще был создан Rust Foundation, который немного сбоку от тех, кто разрабатывает Rust. Да, это скорее те, кто а, дают деньги тем, кто разрабатывает Rust. Там платимые спонсоры — это Amazon Web Services, это Google, это Huawei, это Meta, это Microsoft, это Mozilla. Meta признана на экстремист... Ой, террористической организации, по-моему, так что скажу это на всякий случай, чтобы проблем не изыметь. Вот. Dropbox — это Silver спонсоры со многими другими компаниями. Даже Toyota там, по-моему, есть. В общем, а, то есть есть еще Foundation, которая занимается именно маркетингом. А, и там DevRail ездит разработчикам, рассказывает, какой Rust хорош. А, компании сами ходят и спонсорятся с кем-то, чтобы в новых проектах использовать Rust. То есть это вот другой фонд работ, который делает не сам язык лучше, а вот именно продает его. такие даже, я бы сказал, не маркетологи, а прям вот, селзы, вот Они ходят и продают Rust.
1: Мне моя любимая картинка про компилятор Rust, там... Она разделена, разделена на две части. В левой части Свинка Пеппа, которая изображает компилятор Раста и говорит такая, кажется, у тебя ошибочка вот здесь. Вот, возможно, ты имел в виду вот это, но попробуй еще вот так вот, да? И подписан компилятор Раста. Справа подписан компилятор C ⁇ Там Рокстади из черепашек ниндзя» и Ответ Fuck you да, то есть разница ошибок в, в компиляторе Rust и, и C++. Учитывая, что я писал на C++, когда я был очень молод, я помню, действительно, он тебе шлет просто, говорит, fuck you, и сиди вот разбирайся, что он тебе хотел сказать. Дай бог строчку верно покажет, господи.
0: Да, в Rust с этим все хорошо. На самом деле, не только в Rust есть Elm, а еще какие-то языки, в которых, действительно, обработка ошибок компилятором, а, ну, точнее, не обработка ошибок компилятором, а выведение сведений о каких-то ошибках компиляции, а, по-человечески сделано, там тебе описывается, что прошло не так, у тебя подсвечивается не только строчка, но и место, где это произошло, и если это какой-то распространенный баг, например, ты берешь референс от референса, тебе компилятор скажет, а, даже это будет не ошибка, а ворнинг о том, что, эй, я вообще-то дальше пойду и, типа, уберу этот референс, потому что, типа, он ну, не, не нужен тут. Может быть, ты удалишь это и в своем коде, чтобы он у тебя был почище, что-нибудь такое. Вот. Ну и плюс это, опять же, статический типизированный язык. Да, причем это строгая статическая типизация. Поэтому, да, он подсказывает. Ну, вот разработчики Эльма в принципе могут сказать, что у них там тоже все хорошо. То есть это вот Репризнак признак такого современного языка. Если у вас компилятор показывает вам нормальные сообщения об ошибках, по которым вы понимаете, что пошло не так, и исправляете, значит, вы пишете на современном языке. Я недавно читал лекцию по дебаггеру, и я понял, что я в один раз в жизни пользовался дебаггером, вот, потому что у меня просто есть сообщение об ошибке, содержит всю информацию, которая мне нужна.
1: Я думаю, мы продали раст или еще нет? Есть что еще продать у языка? Я думаю, нет. То
0: есть, опять же, сам язык продавать, наверное, уже нету смысла. Все, кто был готов, понять, насколько он прекрасен, поняли это. Вот. сегодня мы рассказали еще немножечко про то, что вы это продадите, точнее, что вы можете себя продать как раз разработчика и получить хорошие денежки. Вот. А, может быть, это подкупят тех, кто... Ну, я даже знаю историю, когда люди не интересовались самим растом, но зашли вот в этот чатик просто посидеть, и когда увидели, какие там вакансии прилетают, решили получить Rust просто для того, чтобы денежки хорошие получать.
1: Наташ, мы тебе продали раз. Пойдешь раз с разработчиком работать?
2: Да я вот уже подумала, но я Нет, я тут подумала о том, что если я решу в программировании вернуться, то, может быть, я вспомню про свой диплом и начну экономическими системами заниматься. Но вот как я это буду делать, я пока еще не придумала.
1: Вспомнишь про диплом, достанешь его из-под чашки кофе? Или где? Где он у тебя? Где твой диплом? Где твой диплом, Наталья Вячеславовна?
2: У меня в папочке лежит на данный момент сохранен у мамы. Н
1: Никита, твой диплом где? Я еще скоро привезет.
2: А где твой диплом, Павел? <кх>
1: Слушай, мы тут, у нас тут в прошлом выпуске, или в позапрошлом выпуске, был человек, который э, и, имел право мне задавать эти вопросы, все остальные, типа, вот нигде. Слушай, он ждет, когда он станет, он будет не дипломом, а удостоверением почетного профессора.
2: Нельзя стать профессором без высшего образования.
1: Да, да, да. А, поговорим лет через 20. А, когда Когда я выйду в мантии, в такой, знаешь, этой, а, вот этой квадратной херне. Ты скажешь,
0: тебя приняли в Хогвартс.
1: Да, да, да. В квадратной херне на голове, да, то есть у меня будут еще такие дополнительные ленты, такие позолоченные, да, которые будут доказывать всем вокруг, что я там ни хрена себе там профессор всяких там айтишных наук. Вот. Ну а... Вот
2: если это мы решим праздновать Хэллоуин Или устроить костюмированную вечеринку Даже знаешь, что можно тебе
1: подарить Я предлагаю на этой Потрясающей ноте Если нам нечего больше сказать про Раст заканчивать наш 115 выпуск подкаста ITV. С вами сегодня были Паша, Наташа, Никита Мы очень надеемся Что вы находитесь в безопасности Подписывайтесь на нас везде в социальных сетях И в том подкасте прием